0: Halo semuanya selamat datang di podcast bagi horor Kali ini melanjutkan cerita dari uh, thread dari ad menjadi galau Dengan judul Pring Sedapur Kemarin kita udah sampai uh, Saudara-saudaranya dikumpulin jadi satu <tuh> Kita bakal lanjutin uh, yang kemarin part keduanya Tapi mungkin hari ini nggak banyak Uh, mungkin 20-30 menitan karena aku harus ada acara habis ini tapi aku sempatin buat record ke kalian supaya kalian ada supl asupan horor terus setiap harinya oke okay, lanjut ya pasang headset kalian, tutup pintu matikan lampu podcast bagi horor, siap membagikan ceritanya selamat mendengarkan Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Aku sama adik-adik dibangunin dan ternyata nggak cuma aku tapi semua sepupuku juga pada bangun dan disuruh berkumpul jadi satu. Pokoknya anak-anak semua dikumpulin jadi satu. Bude dibawa ke ruang TV dan ditidurin di situ. Jadi selain Bude Sumi, semua anak-anak juga berkumpul di satu ruangan. Bilangnya sih biar enak ngejaganya. Karena rumah anak-anak dari Simbok itu berdekatan. Bahkan bisa dibilang masih satu halaman Semua anak-anak dikumpul menjadi satu di rumah Budi Sumi Sebelum memulai ritual itu Pak D mewanti-wanti jangan sampai ada yang tertidur Batinku kenapa emang? Mana ngantuk banget lagi Masa merebentar aja nggak boleh? Pak D menegaskan Jangan ada yang tidur Walaupun itu cuma penjamin mata Karena ini iblis laknat Sedang mencari tumbal Kalau sampai ada apa-apa Dia nggak bisa nolongin Nyawa kita semualah yang jadi taruhannya Begitu jelas Pak De Bagio Mendengar itu Aku yang tadi baterainya tinggal 5% Langsung penuh 100% Seger langsung gak ada ngantuk-ngantuknya Bayangin aja Kalian ada di posisiku Merem dikit Bisa digondol sama iblis Gimana gak ngeri Saking takutnya Sampai kedipin mata aja nggak berani waktu itu Sumpah <tuh> Setelah mengerti apa yang harus dilakukan Untuk membantu perjalannya ritual ini Akhirnya ritual dimulai Lampu dimatiin nggak boleh ada cahaya sedikit pun biarin, Biar itu dari HP Jadi satu-satunya penerangan dari cahaya bulan Yang waktu itu bertepatan dengan bulan purnama Jadi semua rumah itu entah rumah bude, Om, Simbo Pokoknya semua rumah gelap kulita. Pertama-tama Pak datang terus tidur di samping Budi Sumi, tapi tidurnya bers berselimutkan kain kafan yang udah lusuh banget. Bilangnya itu dari kain kafan dari orang yang meninggal hari Selasa legi. Gimana cara ngedapetinya aku juga nggak tahu. bulu kuduku mulai merinding melihat penambat pemandangan itu. Terlihat samar-samar gelap banget di dalam rumah. Jadi kita nggak bisa lihat wajah satu sama lain Pak D tidur Pakai kain kafan Sumpah, itu bentuknya bener-bener kayak pocong Ngeri banget Pak D terdengar komat kami membaca mantra Lalu terdiam lumayan lama Mungkin ada 1 menit, 2 menitan Kita semua ikut diam diam Sambil saling melihat Kemudian tiba-tiba Pak D bangun dari tidurnya Dia membuka kain kafan Yang menutupinya dengan perlahan-lahan Lalu duduk melihat Ke arah kita yang Dari tadi terdiam ketakutan Pak D kelihatan tua banget waktu itu Lalu tersenyum dan bilang Ojo takut Jangan takut Niatku cuma menolong Tapi ada yang aneh Itu bukan suara Pak Adi Bagio Melainkan Seperti suara orang yang umurnya sudah Tua sekali Setelah itu dia berdiri dan beranjak keluar rumah Terdengar bunyi kedebuk kedebuk seperti orang berlari Melilingi rumah Aku lupa berapa kali putaran waktu itu. Setelah selesai mengitari rumah, Pak D meminta ayam cemani yang disyaratkannya kemarin. Ayam itu dimakan, hidup, hidup, digigit bagian leher lalu dihisap darahnya. Aku yang lihat adegan itu perutku langsung seketika dan muntah-muntah. Tapi aku tutup mulut rapat-rapat karena takut mengganggu berjalannya ritual. Ayam yang tadi disedot darahnya Lalu disemburkan ke keris yang dipegangnya Masih ada sisa-sisa darah Lalu diusapkan ke sebagian tubuh bude Sumi yang lumpuh Ada sedikit cahaya bulan masuk ke dalam rumah Karena pintunya terbuka Dan disitu Aku baru sadar Ternyata Pak D sudah telanjang bulat Gak ada satu helai pun kain yang menutupi Anehnya Itu seperti bukan Pak D Melainkan kakek tua yang sedikit bungkuk. Ini siapa? Batinku dengan heran. Perasaanku udah campur aduk takut. Kalau ada yang kenapa-kenapa. Cariin aku bunga sembilan rupa dan air dari sembilan sumur. Pinta sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Pak D. Ini bukan lagi tujuh rupa, mainkan sembilan rupa. saat itu aku masih membatin kalau hal ini masih nggak masuk akal cepet jangan sampai lebih dari setengah jam kalau lebih ibu kamu nggak bakal bisa diselamatin lagi semua yang mendengar itu seketika jadi panik kenapa bisa semen semencekam ini gimana mencari bunga sembilan rupa dan air sembilan sumur dengan waktu sesingkat itu Para perempuan pun mulai menangis Begitupun aku yang masih nggak ngerti Maksud dari semua ini Kenapa bisa begini Siapa ini Keluarga aku sampai harus merasakan Tekanan yang sangat teramat besar Kenapa segampang ini menjadikan Nyawa orang lain sebagai mainan Apa yang sebelumnya dilakukan Keluarga aku hingga harus mendapat Hukuman yang begitu kejam Semua pertanyaan itu muncul di kepalaku Tapi apa daya Aku juga nggak akan membantu Aku nggak ngerti harus berbuat apa. Setengah jam kemudian, Mas Andi dibantu Om-om datang membawa satu botol air mineral satu liter yang sudah terisi dari sembilan sumber berbeda dan tidak lupa bunga sembilan rupa yang sudah di tangan. Entah apa proses selanjutnya, aku juga nggak tahu. Soalnya dilakukan di luar. Nggak lama kemudian, Mas Andi kayak dikasih batu akik warna merah sama Pak D. Lihat di bawah sinar bulan. Kamu nanti akan tahu wujud dari makhluk yang hampir membawa ibumu. Tapi ah, kamu harus fokus dan membaca. Aku di sini nggak ngerti apa yang harus dibaca, soalnya yang diajarin cuma Mas Andi. Tapi, tapi aku di Pak D. Aku takut Pak D. Kau usah takut, aku di belakangmu. Akhirnya dengan rasa yang ketakutan tapi penasaran. keinginan untuk melihat sosok yang sudah ditangkap sama pak D mas Sandi pun memberanikan diri aku lihat tangan mas Sandi naik ke atas seraya menerawangkan sebuah batu akik kecil warna merah darah dia juga komat kamit seakan membaca sesuatu yang dibisikkan oleh pak D sinar bulan kala itu menyinari batu akik dan terlihat sosok di dalamnya aduh pak D panas aku gak kuat Yaudah eh, sini sini kasih aku dikasihkanlah kembali batu batu aki itu ke Pak D. Kalau mau, ini kamu bisa jadikan peliharaan, tapi harus hati-hati. Do Hamet Hamet Pak D nggak mau aku. Mas Andri, Mas Andi pun nyamperin kita yang dari tadi cuma diem aja. Dengan keponya aku tanya dong, Mas Mas tadi lihat apa? Itu apa? Kak uh, tahu aku. Di dalamnya ada kayak semacam jenglot. Rambutnya panjang, punya taring, melototin aku dan lama-lama ada hawa panas dan terasa berat. Begitu cerita Mas Andi. Pak dia datang lalu menjelaskan gimana makhluk itu bisa sampai ke sini. Ternyata, tiap malam Simbok melakukan ritual dengan cara telanjang bulat lalu mengelilingi rumah sambil menaburkan sesuatu. Aku juga nggak tahu sesuatu itu apa. Rambut putih dan panjang digerai dan tanpa ada satu helai pun uh, pakaian yang menutupi tubuhnya. Pak D bilang Simbo melakukan itu setengah sadar karena terpengaruh oleh iblis yang ada di dalam dirinya. Ritual itu setiap hari dilakukan di atas jam 12 malam. Kemungkinan antara jam 2 atau jam 3 yang mana di jam-jam itulah iblis keluar sepenuhnya. Di sini aku nggak nyebut setan ya karena cuma iblis yang bisa mempengaruhi manusia... sampai berbuat sejauh ini tanpa diketahui simbo sudah lama melakukan ritual ini awal mula di rumahnya sendiri terus rumah Bude Sumi lalu rumah Om Parto Kenapa dua rumah lagi nggak termasuk aku juga nggak tahu alasannya kenapa makanya kenapa Om Jobo yang Om Jono yang duluan diambil nyawanya karena dia satu rumah sama simbo dan rumah pertama yang dijadikan ritual, Lalu rumah kedua adalah rumah Budi Sumi. Terbukti sekarang Budi udah sakit nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk ngomong aja susah. Kalian masih inget ritual yang dilakukan Pak D tadi yang mengitari rumah sambil telanjang bulat itu. Ternyata ritual itu sama seperti yang dilakukan oleh Simbo selama ini. Pak D mengembalikan ritual dan ngasih umpan ayam cemani untuk makan si jenglot itu agar bisa ditangkap. Yang ketiga adalah rumah Om Parto. Lalu, apa yang terjadi sama Om Parto selanjutnya? Sebelumnya udah aku jelasin kalau rumah ketiga yang ikut dalam ritual simbol adalah rumah Om Parto. Jadi banyak yang bertanya, apa akibatnya bakal dialamin sama Om Parto. Setelah malam mencekam itu, aku jadi orang yang agak parnoan. Tidur nggak pernah nyenyak, serasa ada sesuatu yang perhatiin aku dari kejauhan. Aku rasa lebih aman kalau lagi berada di luar rumah Tetapi setelah kembali ke rumah Rasanya dada ini terasa sesak Apalagi kalau udah masuk ke dalam rumah Serasa hawa hitam yang menyelimuti Makan nggak enak Tidur nggak enak Yang ada di pikiranku saat itu adalah Gimana kalau abis ini Aku yang jadi tumbal Toh orang tuaku udah meninggal semua nggak ada yang bakal bantu Untuk bisa terlepas dari masalah ini Aku yang awalnya sholat, sholat sering bolos-bolos Setelah kejadian ini Jadi rajin banget beribadah Hanya atas perintahnya lah Aku akan baru bisa mati Begitu pikirku Beberapa bulan berlalu Tanpa ada kejadian-kejadian aneh Sampai suatu ketika Aku diminta pindah ke rumah Simbo Buat menemani Tamatlah riwayatku saat itu Aku bakal jadi makanan empuk Ternyata memang benar Kalau aku yang akan dikorbanin Waktu itu pikiranku sangat kalut Bingung mesti gimana Supaya cari cara buat menghindar Tapi mas Ron Yaitu suami mbak Tari Memberikan nasihat kepada aku Asal aku berserah diri kepada sang pecipta Gak bakal ada yang berani Mengambil sesuatu miliknya Aku udah pasrah aja Waktu itu Asal jangan pernah ikut campur urusan simbok Insya Allah gak bakal kenapa-kenapa Malam itu aku mulai pinduhan pindahan ke rumah Simbo. Ada tiga kamar, yaitu kamar paling depan bekas tempat tidur Om Jono, kamar kedua kamar yang biasa dibuat tidur sama Simbo, terus kamar yang paling belakang yaitu kamar mediasi yang di dalamnya ada meja lalu di atasnya banyak bunga-bunga dan sesajen. Pertama kali melangkah masuk, aku udah salam lalu istighfar sebanyak-banyaknya. Malam pertama aman, nggak ada kejadian aneh-aneh. malam kedua juga aman dan waktu itu berpikir mudah-mudahan seterusnya seperti ini supaya ya nggak ada apa-apa ternyata cucu yang tidur di situ nggak cuma aku ada Dani anak laki-laki Om Parto dan Agung anak laki-laki Om Har jadi kita bertiga yang nemenin simbok di rumahnya Dani tidur di depan di kamar depan sedangkan Agung tidur di depan TV karena depan TV dikasih kasur Karena beberapa hari nggak ada kejadian aneh-aneh, jadi aman-aman aja kan pikirku. Sampai suatu hari, Dani tiba-tiba pindah tidur bareng Agung di depan TV. Gunggunggung, ke kesana gung, aku mau tidur sini. Lah, kenapa kan biasanya kamu tidur kamar depan? Stagung udah lagung cepat geser aku mau tidur sini. Ternyata usut punya usut, Dani sering digangguin pas tidur di depan. entah itu suara-suara nggak -suara jelas yang datangnya dari mana, terus kayak ada yang lempar sesuatu tapi setelah dicari nggak ada, belum juga yang digangguin lewat mimpi. banyak lah pokoknya. makanya itu kenapa Dani udah nggak mau lagi tidur di kamar depan. jadi sekarang Dani tidur berdua di depan TV sama Agung. posisi kamarku pas di belakang TV. jadi kalau aku keluar kamar langsung ke tempat yang bisa lihat Dani dan Agung tidur. lah pikirku ya kan, uh, jadi ngumpul semua di belakang lebih rame. Situasi untuk saat ini sangat aman kondusif. Aku berangkat kerja pagi dan pulang malam. Sebenarnya aku tiap hari pulang jam 5 sore, tapi aku pakai jalan-jalan kemana aja gitu biar pulangnya malam. Nyampe rumah langsung masuk kamar dan tidur. Uh, by the way, aku kalau sore jarang mandi, palingan cuci muka. Uh, setelah itu langsung naik ke kasur, cuci tangan, cuci kaki. Bukan tanpa alasan ya. Kenapa kalau sore aku jarang mandi itu dikarenakan kamar mandinya terpisah dari rumah. Jadi kamar mandi Simbo itu di luar. Males banget kalau sampai sore-sore kita keluar buat cuma mandi doang, apalagi di sana ada sumur. Kalau kalian lupa letak sumur di mana, oh, bisa lihat gambar, oh, ada gambarnya. Nanti aku masukin. Enggak tahu kenapa uh, kok nggak digabungin aja kamar mandi sama rumah. Ya Waktu itu berpikiran mungkin karena Simbo ini orang zaman dulu. Makanya suka kalau kamar mandi terpisah dari rumah utama. Dulu rumah Simbo terbuat dari anyaman bambu. Kalau orang desa biasa disebut rumah gedek. Gedek itu seperti triplek tapi dibuat dari anyaman bambu. Praktek perdukunan Simbo makin lama makin rame. Banyak yang datang minta macem-macem. Kayak minta pesugihan, pengasihan, penglaris... Ada beberapa anak muda yang datang buat ngedukunin pacarnya. Aku kadang kalau Simbo lagi di kamar suka nyusulin gitu. Kan kalau ada yang mau ngedukunin pacarnya selalu bawa foto sama parfum. Nah, aku sering lihat tuh foto-foto di atas kamar Simbo tuh banyak foto-foto gitu. Kadang kalau ada parfum yang bagus, aku minta dan aku pakai sendiri. Lumayan, parfum gratisan. Simbo bilang kalau parfum yang udah selesai pengerjaannya udah bisa dipakai lagi seperti biasa, karena udah nggak ada sangkut pautnya sama masalah perdukunan lagi. So semua aman aja kalau dipakai. Kalian tahu nggak kenapa minyak nyong-nyong itu identik dengan dukun? Ini menurut cerita Simbo ya. Katanya minyak itu adalah makanannya dedemit, jadi kayak semacam mahar lah. Kita ngasih kerjaan ke dedemit, lalu dibayarnya pakai mahar yang isinya macam-macam, tergantung apa yang mau kita perintahkan. Contohnya si minyak tadi, terus ada kembang, kopi hitam, dan masih banyak lagi. Tapi aku taunya cuma sekedar itu. Biasanya semua dikumpulin jadi satu kesatuan yang disebut dengan sesajen. Kadang ada, kadang ada yang dikasih kemunyan juga. Kita yang normal-normal aja pasti nggak akan suka sama bau-bau model gituan. Beda kalau ada sesuatu dalam tubuh kita, pasti ada yang nggak beres. Sumpah baunya itu nggak enak banget. Aku aja kalau keinget sampai mau muntah rasanya. dan minyak-minyak itu ada tingkatannya. Semakin mahal harganya, semakin tinggi juga kasta demit yang bisa kita pakai. Jadi, kalau kita pakai minyak yang harga 50.000, ribu, 100.000, ribu, ya paling demit receh yang kita dapat. Beda kalau harga minyaknya sampai jutaan, bahkan puluhan juta. Itu pasti beda lagi kasta si demit yang bisa dipanggil. Suatu pagi di hari Minggu, aku lagi libur kerja. Jadi, aku pakailah buat nyuci baju dan beres kamar. Setelah semua selesai Aku lalu menghampiri kerumunan ibu-ibu yang lagi asing ngegibah Yaitu ada Tante Lena Tante Rida Istrinya Om Har Mbak Tari Dan Ma Mbak Lia Istrinya Mas Andi Sama Mbak Ririn Kayaknya mereka asik banget ngomongin sesuatu Aku jadi penasaran dong Ikutlah aku nimbrung Posisi waktu itu di teras rumah Tante Lena Widya Anak perempuan Tante Lena yang seumuran sama aku juga nggak mau kalah Dia ikut nimbrung juga ternyata Ternyata mereka pada nyeritain kalau mereka dimimpiin sama almarhum sama om Jono Semua udah dimimpiin satu-satu Dari awal om Jono meninggal udah pada dimimpiin Cuma aku doang yang gak Mimpinya macem-macem uh, Aku lupa kalau disuruh ceritain satu-satu Intinya mimpi ya biasalah kalau orang habis meninggalkan pasti pamitan Sama kita yang masih hidup tapi lewat mimpi Di sini aku sedih Kenapa kok aku sendiri yang nggak dipamitin lewat mimpi? Udah lewat tiga bulan, tapi aku nggak ada sekalipun dapat mimpi dari Om Jono. Yang ada di pikiranku macam-macam dah. Apa Om Jono selama ini lupa sama aku? Atau nggak sayang sama aku? Atau ada yang salah dari dalam diriku sampai datang ke mimpi aja nggak mau? Muka panas, mata tiba-tiba merah, tanda kalau aku mau nangis. Akhirnya aku buru-buru pergi ke kamar. Malu sampai kalau ketawa nangis gara-gara cuma nggak dapat mimpi dari om Jono. Seharian aku udah mikir yang aneh-aneh. Sampai malamnya aku udah tenang dan gak mikir macem-macem. Mungkin belum sempat aja om Jono jengukin aku. Dah itu pikirku. Sekitar jam 11 malam aku baru mau tidur. Sengaja kalau di rumah nenek, uh, di rumah simbok aku tidur larut. Kadang jam 11, kadang jam 12 malah sering tidur jam setengah satu. Ini semua bukan tanpa alasan. Karena aku dengar-dengar kalau kita tidur di atas jam 12 bakal sering tahu kejadian-kejadian mistis dan dijauhkan dari bala dan santet. Itu semua katanya. Bener nggaknya? Aku juga nggak tahu. Nah, aku kan tidur jam 11 malam saat itu. Semua juga udah pada tidur. Aku mimpi hal aneh. Tahu siapa yang datang di mimpiku? Ya, almarhum Om Jono akhirnya datang ke mimpiku. Tapi hal aneh yang aku rasain di sini. Uh, biasanya kan orang yang udah meninggal terus datang ke mimpi kita Apalagi cara meninggalnya sakit Biasanya perawakannya segar kayak udah terbebas dari rasa sakit yang diderita selama ini Nah ini enggak Om Jono datang dengan tongkat di tangan kirinya Dia pincang Badannya kurus kering Padahal waktu meninggal badannya segar, gemuk, dan bersih Tapi apa yang aku lihat dalam mimpi Om Jono kayak kesakitan Dia menghampiri aku dengan cara dia berjalan pincang Kalau nggak salah, aku waktu itu jongkok, Om Jono ikut jongkok di depanku sambil elus-elus rambutku. Dia bilang, "Jangan mikir macem-macem. Aku peduli kok sama kamu. Aku cuma nggak mau kalau kamu sampai tahu aku begini. Nggak usah takut. Aku bakal jagain kamu sampai nanti." <tuh> itu Om Jono yang ngomong. Nah, itu Om Jono nggak ngomong langsung ya. Dia cuma senyum sambil elus-elus rambutku. Cuma aku ngerasa kayak kita berkomunikasi lewat batin. <tuh> Karena kan, kalau kita dimimpin orang yang sudah meninggal dan orang itu ngomong, berarti yang datang itu jin, bukan roh orang itu. Seketika itu tangisanku pecah. Aku menangis sesenggukan sampai aku terbangun dalam keadaan mata yang udah basah. Setelah didatengin om Jonah lewat mimpi, aku nggak sadar kalau itu adalah awal mula teror yang aku terima. Tau gitu mendingan nggak usah dimimpin aja deh Batinku saat itu Malam itu aku bisa tidur Karena masih kepikiran mimpi yang baru aja aku alami Terlalu nyata Kalau disebut sebagai mimpi Tapi mustahil Mustahil kalau itu kenyataan Karena um Jono udah meninggal beberapa bulan yang lalu Aku tetap coba memenjamkan mata Karena besok Senin Jadi aku harus pergi kerja Kalau sampai nggak tidur Gimana kerjaan besok aku coba baca apapun lah buku, komik biar aku ngantuk aku dulu emang suka baca komik, baca buku karena di kotaku ada tempat penyewaan gitulah langgananku beberapa menit kemudian tanpa sadar aku mulai terlelap dan anehnya tiba-tiba aja kebangun lagi aku lihat jam berharap itu udah pagi dan ternyata itu masih pukul setengah tiga pagi kenapa tiba-tiba kebangun? nggak biasanya kayak gini. di situ lagu kayak ngerasa kalau lagi diperhatiin nama sesuatu, tapi nggak tahu sesuatu itu apa. hampir setiap hari kebangun di jam segitu tanpa sebab. lama-lama kayak udah jadi kebiasaan. seminggu kemudian aku pulang dari kerjaan rada sore. sebelum maghrib udah nyampe rumah. aku ingat banget waktu itu hari kamis. jadi bisa dibilang malam ini malam. Jumat Itu dia part Kedua dari <tuh> Pring Sedapur uh, Ya 23 menit Aku rasa cukup untuk part ke Part kedua ini Karena aku juga mau Ada acara habis ini jadi Terima kasih buat semua yang udah nonton Udah maghrib juga di luar Jangan lupa subscribe, jangan lupa like Jangan, suka, jangan lupa share Jangan lupa favoritkan yang dengerin di spotify jangan lupa spam komen positifnya jangan lupa spam like-nya karena semakin banyak yang komen semakin banyak yang like podcast bagi horror semakin bisa direkomendasiin ke yang lain terima kasih buat yang nonton hari ini selamat malam dan selamat istirahat